0: Vamos a continuación a charlar con Adrián Turhansky, él es el director científico de Bitgenia. ¿Cómo estás Adrián? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo?
1: Por
0: suerte, muy bien. Bueno, es, eh, estamos, todavía con, con, estamos con muchísimas preguntas, Ariane, eh, para Me imagino que una sola pregunta no, no alcanza para describir todo el laburo que hacen con BitGenia. Pero si tuvieras que agarrar y hacernos un brief al aire, como para arrancar. decir, bueno, yo tengo BitGenia. Vos decís, BitGenia es esto. mira nosotros somos una empresa de base
1: tecnológica. Eso quiere decir que todo lo que hacemos viene de investigación y desarrollo. Sí. Y nosotros estudiamos el genoma de la gente, el ADN. Eso es lo que hacemos. Uh -huh. Nosotros leemos el ADN, eso que le das de tus padres, para saber cómo sos, cómo te vas a desarrollar, qué enfermedades podés tener, cómo vas a responder a alimentos, eh, cómo respondés ante determinadas circunstancias, qué cosas te gustan, qué no. Todo eso que viene en el ADN no sí. es lo que te determina 100%, pero te determina mucho, desde tu altura, a tu color de ojos, a todas las cosas que podemos hablar hoy. Y nosotros estudiamos eso, nos dedicamos a analizar lo que sale cuando leemos el ADN de una persona y esa información la analizamos para tratar de ponerle valor para que le sirva para mejorar, obviamente, el bienestar. Uh -huh de la gente,
0: de la sociedad y todo. Que eh, en, 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 arrancando por ahí dijiste algo que, que ese está buenísimo porque dentro de lo cultural sabemos en, en el estudio que hay un montón de cosas que son eh, digamos son genéticas algunas y, y otras adquiridas, ¿no? Culturalmente. Ambientales. Eh, claro, que, que tienen que ver que a partir de que nacemos vamos adquiriendo. Eh, ¿Qué en, 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 el, en el sentido común, en el colectivo ¿no? Que vos escuchás a diario Vos que, que estás metido en esta en esta Empresa, ¿no? como director científico de esta empresa Me imagino que tal vez te hacen ruido Algunas cosas que escuchás ¿Qué tantas cosas eh, como, como, eh, como seres humanos Le asignamos a, a lo cultural y a lo adquirido Que en realidad es genético Que en realidad viene, viene en nuestro historial genético
1: Mira, Yo siempre Cuento, por ejemplo, una anécdota mía ¿no? de, yo, yo soy hijo de psicoanalistas no, los psicoanalistas siempre tratan de buscar alguna explicación eh, En todo lo contrario, ¿no? Como que eso lo desarrollaste eh, por tu interacción con el medio Entonces, sí. ¿qué, ¿qué hiciste vos para que eso te pase? Entonces, yo por ejemplo el chico no tomaba leche no, Leche no, no me gustaba, de hecho en mi casa era un tema De por qué yo no quería tomar los lácteos Y la interpretación continua era Bueno, vos nunca superaste el estete de mamá no, es decir, Estamos diciendo que muchas veces miramos a los chicos Sí. Y pensamos que no comen algo y nos enojamos, ¿no? No, oh, te de comerlo, te tiene que gustar esto, te tiene que pasar eso. Bueno, muchos años después me hice un test genético y yo soy intolerante a la lactosa que viene en la leche y que antes venía en toda la leche. Ahora, por suerte, como la, está la deslactosada, se da cuenta de eso, está la deslactosada. Pero a mí en mi casa, el día que yo tomé leche que probé y que ya más grande les quizás pude tolerar un poco más el hecho de que, porque qué yo des despreciaba la leche? Uno puede pensar que evolutivamente, digamos, yo ya sabía digamos, yo olía un olor y después me sentía mal los chicos actúan por reflejo, entonces yo tomaba tomaba leche y me caía mal, entonces decía bueno, pará, leche no, agarremos otra cosa y ellos decían, no, es que en realidad entonces, ahí tenés como un ejemplo de que muchas veces está sí. porque los chicos no aceptan determinados tipo de alimentos por algo cultural, por capricho por cosas, y muchas veces es porque realmente le caen mal y lo toman como una, una situación es, es un ejemplo, y te digo, pasa con mucho tipo de
0: comidas, ¿no? Por una claro. Tolerante comidas sí. y, y cosas, ¿no? Me imagino también, eh, parte de... Ahora, en nuestro nuestro ADN puede tener, o sea, el conocer toda la información que, que allí hay puede darnos a entender un montón de cosas de, de nuestros comportamientos, de nuestra vida cotidiana, de nuestras reacciones, eh, como decía vos, ¿no? De, de, de nuestra salud, etcétera. O sea, es verdaderamente, eh, 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 digamos, revelador en ese sentido. Sí, y cada vez
1: más, porque cada vez... Es muy difícil, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa era algo muy fácil de medir y aparte entendemos por qué. Tenemos un, una enzima, una, sí. una célula dentro de una molécula dentro de nuestro organismo que se encarga de cuando entra la lactosa, la degrada. Y yo produzco poco de eso, otros producen mucho, entonces no tienen problema, la degradan siempre a la lactosa. Pero hay otras cosas que son más complejas, por ejemplo hace un tiempo salió un estudio de ¿cómo responde la gente eh, a la actividad escolar? ¿no? ¿Qué tan buenos son? Entonces, aquellos que responden muy bien se les midió, se les leyó su ADN aquellos que no respondían tan bien y se hace en función, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo con un examen estandarizado que todo el mundo hace el SAT, todos hacen para entrar a la universidad, entonces dijeron, a ver, analicemos no, entonces dicen, bueno, puede ser que la genética determine eso? Bueno, la pregunta es muy compleja porque la la realidad es que cada uno de nosotros quizás responde diferente a ese examen por muchísimos factores. Entonces ahí uno se pone a pensar en la genética y no es tan fácil. Entonces sí. hay que ubicarla en el lugar correcto. Hay cosas en las cuales podemos predecir muy bien, como las enfermedades que tienen los chicos al nacer, las que son muy duras, las que generan una, una discapacidad importante donde se ve algo muy claro. Entonces uno dice, bueno, esta es una enfermedad genética después empezamos a ver estas respuestas a alimentos se ve también mucho en la predisposición a contraer cierto tipo de enfermedades por ejemplo hay gente que genéticamente tiene tendencia a tener colesterol alto eso hablamos un montón bueno, hay gente que tiene tendencia al colesterol alto hay gente que tiene tendencia al colesterol bajo y eso está bueno, ¿por qué? porque si vos estás haciendo dieta, te estás siempre cuidando y sin embargo te da alto puedes decir, bueno, no sé, en realidad no tiene que ver con mi dieta te empezás a confundir y decís ah, voy a seguir comiendo lo que quiera y decís, no, 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 en realidad vos lo que tenés es un problema genético que te hace tener claro. el calor alto y te tenés que cuidar toda la vida. Te tenés
0: que cuidar y... más encima. Claro. Claro. Porque para... nunca
1: va a bajar. Esa mala suerte, pero si vos a eso como decís, ah, como no respondo a la dieta le voy a dar tranquilo, resulta que vas a tener doble problema. Eh, generalmente sí. hoy, nosotros, perdón, para terminar lo asociamos sí, esto sí. a la prevención. O sea, es hay muchas cosas que vos podés hacer y hay muchos riesgos que son no genéticos hoy por los genéticos lo bueno es saberlos no podés cambiarlos todavía, ya a futuro los cambiaremos pero hoy no los podés cambiar de manera sencilla entonces, ¿qué podés hacer? cambiar tus hábitos para acomodarte a qué? a lo que sos a lo que traes a lo que te tocó en la vida digamos.
0: Uh -huh. eh, sí, sí eh y te hago una pregunta, porque me imagino que obviamente el obje eventualmente lo ideal sería que esto fuera una cuestión como vos decís, preventiva, hacerlo para saber y no cuando ya se está frente a una enfermedad o una situación o un, o un padecimiento. Sin embargo, me imagino que hoy en día la mayoría de las personas que deciden hacérselo es en relación a algo que ya les está pasando, ¿no?
1: mira hay de los dos. Nosotros eh, en Virgenia trabajamos mucho con médicos, con hospitales, donde el médico nos, nos pide un diagnóstico, un laboratorio nos dice, mira, nos ayudas a diagnosticar estas enfermedades sí. en un hospital, entonces utilizan la genética cuando ya hay una idea hoy en día hay una tendencia mundial cada vez más a, a hacérselo a la gente sana como te haces un análisis de sangre donde porque que querés prevenir cuando empezás a ver que hay valores que empiezan a cambiar, vos podés detectarlos antes entonces es lo mismo con la genética y ese test es el que nosotros, por ejemplo, ahora desarrollamos para que se lo pase a la gente sana. O sea, que, que alguien sano decide querer actuar sobre su salud y se puede hacer un test genético que lo acerque a una mejor prevención y a descubrir que si hay algo que un médico tarda muchísimo, a descubrirlo antes.
0: Sí, sobre todo sabiendo que hay un montón de padecimientos que no es algo que de chico siempre surge, hay un montón de cosas que surgen ya en la adultez, cuando, pasando los 30 los 40 años, y quizá de esta forma puedes anticiparlo, puedes saber ah, tenés una predisposición a que te pase esto, y entonces ya podés estar preparado.
1: Seguro, y aparte, digamos, porque también mucha gente cuando lo llama está asustada no diciendo, No, yo no me quiero enterar que hay ahí, si igual claro. no puedo hacer
0: nada. O sea cuestión de, de, de negar, no decir, Ah, no, bueno, si hay, no me quiero enterar. Bueno, pero no es mejor enterarse. Si es... lo tengo, ya me va a venir. Sí, sí. Y bueno, no, claro. No, pero a ver, de,
1: no, vos por eso digo, Está bueno pensar qué cosas te vas a enterar. Entonces, ¿te puedes enterar, por ejemplo, qué te digo, si Hubiese estado bueno que Gabo se espere que él tenía una tendencia genética a tener lesión en el talón de Aquiles o tener lesiones en los tendones. Claro. O tener... Bueno, y sí, la verdad que sí, porque él podría haber trabajado con alguien y evitar ese tipo de lesiones. 100% no, pero podés trabajarlo, no solo endureciendo, digo, fortaleciendo ese músculo, sino aparte, digamos, eh, tratando de trabajar de manera de evitar ese tipo de lesiones que los expertos, digamos, saben. Ahora, no digo que Gago no lo tuviese, pero es probable que sí. Lo mismo pasa como cuando uno antes de correr una carrera se mide, se hace un electrocardiograma para detectar cierto tipo de cosas, pero Sin embargo, Juanfer Quintero tuvo una arritmia y no se la había visto antes. No digo, porque me metí todo el caso hasta el final, pero Juanfer, en el momento se comentó, podría tener una arritmia genética. Nosotros analizamos que pues, podría claro. tener ciertas arritmias. Y quizás lo hubiesen chequeado antes y te evitas que pase. pasó con Ida Casillas,
0: que eso ahora Ahora, ¿qué...? qué... ¿Qué pueden hoy conocer del ADN que, con, con, gracias a, a los avances biotecnológicos que ustedes están desarrollando, eh, a diferencia de lo que eh, podían conocer con un estudio de ADN, de ADN hace 10 años atrás?
1: Mira, antes y ya hace 10 años se leía y todavía se sigue haciendo. Nosotros hablamos así: se hace. Vos, en tu ADN, tenés mil millones de letras. Nosotros decimos de, de, de la información. Sí. Para nosotros son tres mil millones de letras y sin embargo todavía el sistema de salud en Argentina no así ya está cambiando los países desarrollados lee de a una por vez. Entonces imagínate ir leyendo de a una por vez y nosotros en la empresa podemos leer las tres mil millones podemos leer la parte más importante por ejemplo en un test muy bien hecho leemos seiscientos mil o sea leemos un montón y sin embargo, en otros en otros test que están aprobados por el Sistema de Salud, que está? Te dice, ah, se sospecha esto, léete esta letra nada más. Pero es una diferencia enorme, ¿por qué? Porque nosotros no solo tenemos la información que entregamos hoy, sino que tenemos muchísima más información sobre la que seguimos trabajando y seguimos entregando información nueva. Y eso te permite estar preparado digamos para el futuro, porque tu ADN no cambia, tu, tu ADN tuyo es único claro. y, y se va a mantener, entonces no hace falta leerlo de vuelta. Y por otro lado, no solo nosotros vamos trabajando, sino que el mundo va conociendo cosas nuevas. Cambio antes, imagínate, vos cada vez que tenés una duda, tenés que es como si vas al mecánico y decís, bueno, a ver cuál es el problema. Y hace ruido, ok. Y, y pones una lupa y mirás solo en ese pedacito, no mirás nada más. Ah, no fue esto. Bueno, vaya, pida de vuelta al seguro, claro. vuelvo a mirar, vuelvo a abrir. Bueno, entonces ese ese proceso que llevaba años que alguien pueda descubrir, nosotros hoy con software leemos todo, filtramos y repreguntamos y remandamos y logramos hacer un avance que antes no te podía hacer.
0: Sí. Bueno, me imagino que, que el, el avance de la tecnología también, como decimos, ha permitido mucha velocidad en el en el análisis de datos, ¿no? Eh, po poder eh, estos grandes volúmenes de información analizarlos de una forma más eh, con, con más celeridad
1: Totalmente, y aparte bajó tanto el costo que nosotros hoy tenemos información de millones de personas y tenemos información de qué hace esos millones de personas entonces yo para descubrir que hay una parte genética un puntito en tu ADN que te predispone a la diabetes o un puntito que te dice vas a tener tenés más tendencia a tener lesiones sí. o un puntito que te dice ...cuidado porque a vos no vos no, no sensás bien el gusto amargo... ...y por eso quizás en este, este sí. tipo de cosas te gustan menos... ...o cuidado que vos tenés, eh, por ejemplo, tal medicamento... ...que vos no va a funcionar, es porque se probaron... ...en cientos de miles de personas... Claro. ...y se les pudo preguntar y ver... ...y eso se pudo hacer porque es económico hacerlo.
0: Ahora está, está Antes, nuestro... ...es como que estamos acostumbrados, ¿no? ...a, a hacerse un chequeo... Che, ...nuestro chequeo general es análisis de sangre, orina pum pam, bueno sí están tus niveles normales o no, mira toma esto, mejora esto, regula esto, ¿qué tan lejos estamos de que eh, podamos todos tener acceso y sea se internalice como algo positivo y natural hacernos un estudio de ADN para conocer de jóvenes todas estas predisposiciones y en definitiva como hablábamos recién prevenir y tener una mejor vida? mira el camino es
1: el siguiente como se ve en todo en general y para particular digo respecto a la medicina primero empieza a existir en el primer mundo en los países más desarrollados y nuestros médicos van y miran y se lo empiezan a ofrecer a determinado tipo de pacientes en casos o cuando la patología lo, lo pide, que es lo que se empieza a hacer uy, esta patología es muy importante, hay que, hay que hacerlo entonces hay algunos test genéticos para algunas enfermedades que ya están aprobados por el sistema de salud después empiezan a decir, che, pará, pero nosotros podemos tener un mejor sistema de salud si ya sabemos que ¿Qué tendencia claro. tiene cada uno de desarrollar algunas enfermedades? Hagámoslo. Nosotros hicimos un programa de medicina de precisión con la Secretaría del Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud, donde empezamos a mostrar este tipo de cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Hoy la gente quizás lo quiere hoy, no quiere esperar a que pase todo ese proceso y que se llegue a dar lo que ya en otros países, por ejemplo en Inglaterra, a cualquier chico que se sospecha que tiene alguna enfermedad, hoy ya se lo hace gratis el sistema de salud. ...acá en Argentina todavía... ...eso lleva tiempo... Uh -huh. ...¿y por qué lleva tiempo? Lleva tiempo un poco por los costos... Digo, ...hasta que el sistema dice esto es importante... ...mucho porque los médicos... ...muchos no lo saben... ...y de a poquito estamos nosotros trabajando... ...y muchos otros como nosotros... ...tratando de cada vez enseñar más... ...y los médicos van y cada vez ven que esto es importante... ...y eh, esto de hacerlo accesible... ...nosotros desde la empresa hicimos ahora... ...un kit... ...relativamente accesible para la gente que ya puede empezar a tener algo que ya sabemos, digamos, que ya está pasando en otros países, que se va a ir incorporando al sistema sí. de salud de manera natural. Pero así fue pasando con casi todo. Al principio hacerse a un diagnóstico por imágenes era muy, muy caro y se lo hacían solo en muy pocos casos y se pensaba mucho. Después los médicos empezaban a dar cuenta que se podía utilizar para muchas cosas. Bajó el precio porque también muchos lo piden. Entonces cuando muchos lo piden baja el precio y así termina después. Muchos médicos lo saben Y después ya cuando van a escribir Por ejemplo, que vale el PMO? Todos están de acuerdo que no, esto lo usamos todos los días claro. lo Es, es, es que un proceso vaya... más social claro. más, En este momento Es un problema social y no de conocimiento no, Esta es mi postura obviamente sí. Pero aparte digo lo discuto con Ya con cualquier médico y Casi no hay duda Hoy todos los medicamentos nuevos Las empresas ya vienen con casi una prescripción Que te dice Si tenés tal mutación no lo tomes con lo cual ya el mundo está en otro lugar y uh -huh. nos, nosotros tenemos que ir, nos vamos a ir adaptando a eso.
0: Estamos eh, charlando con Adrián Turján, que es director científico de, de VidGenia. Estamos hablando, bueno, de, de ADN, de conocer nuestro nuestro ADN, de entender mucho más de nosotros y, y tener una, bueno, mucha mejor vida, ¿no? Eh, a propósito de, de conocerlo. Eh, Como el, el objetivo en este caso de, de, de la tecnología, que siempre lo decimos aquí, ¿no? La tecnología debería democratizar el acceso de la innovación y en este caso, bueno, según lo que expresás, está pasando, los costos se están empezando a, a bajar, Viste cuando encontramos esos videos, son muy populares esos, esos videos. Hay uno en particular de una empresa creo que europea que eh, agarró el ADN de un montón de personas el, la, la, la empresa, o sea, la publicidad tenía que ver con el tema el tema de, de, de la discriminación racial, principalmente sí. eh, estaba muy buena esa publicidad, no sé si la, la vista Adrián pero que le tomaban el ADN a un montón de personas y les daban el origen, eh, les daban como su árbol genealógico en el, en, sí, en eso, el pasado en ético. ayer estábamos
1: haciendo eso en, eso en, te quería preguntar ¿Qué,
0: Justo ¿qué onda con eso? eso. sí por, por ejemplo, estábamos con, con
1: nosotros eh, en la empresa y los familiares nos, nos analizamos todos nuestro ADN, ¿no? para también para desmitificar a la gente. Entonces, todo, por ejemplo, mi familia se lo hicieron todos. Y entonces empezamos a ver qué heredaron mis hijos y empezamos a ver de dónde somos. ¿no? Por ejemplo, si tenemos origen, de, yo por ejemplo, tengo, soy casi 100% de origen judío, que nací, que son los judíos que vivían en Europa del Este. Ah, pero por ejemplo mi mujer es española italiana tiene algo de americana tiene un poquito de cada de cada raza digamos y eso lo estábamos analizando y bueno como te digo nosotros lo, lo bueno digo también de esto para, por lo menos para mí que es divertido es que a la gente ya ya por ejemplo adquirió el kit y la está usando pero se enteró de algunas cosas en un tiempo le va a llegar la información de su genética, y cuando tengamos mucha gente también te empieza a decir, por ejemplo si tenés parientes si cuánto, de dónde viene tal, hay mucha gente que cree que viene de un lugar y en realidad viene de otro y hay es gente que no tiene esa historia lo, lo que es muy interesante también es que hay mucha gente que nos cuenta que dice yo quiero esto, ¿sabes por qué? porque tengo un montón de labones perdidos.
0: Claro, es una manera no. de reconstruir la historia es impresionante, es impresionante es, yo eh... por ejemplo
1: no, no sabía que mi familia emigró, se fueron ahí a Europa del Este pero se mantuvieron los judíos entre ellos y cuando vinieron acá, hicieron a otra gente que venía de la misma zona eran los dos argentinos, mis abuelos que sin embargo viste, eh, tuvieron, digamos y yo llegué como casi con, con una única ¿no? ascendencia uh -huh. Después eh, eso, es? eso se va mezclando
0: Adrián, ¿cuál es el, el, el gran desafío que tiene hoy el análisis genético que todavía no puede eh, o lograr, vencer o, o descifrar? ¿Cuál es el... o la... Lo, me imagino no es una cosa sola. Los grandes desafíos que todavía la biotecnología no puede desentrañar, pero que me imagino que no está lejos, porque como vamos... A
1: ver, hay, hay, dos, hay dos cosas creo que, que están viniendo juntas. Una es el hecho de realmente tener mucha, mucha, mucha información bien eh, bien guardada y, y bien validada, ¿no? que, que nosotros sepamos por ejemplo, que esta persona que le pasa esto, la, la letra la sabemos perfectamente en el ADN. Tiene en su ADN tiene esto lo sé perfectamente. Pero a veces qué patología tiene cuando el médico describe sus síntomas, sus cosas, o mismo él dice, ah, yo tengo muchos calambres, ¿qué es mucho? no ¿Cuántos calambres? ¿En qué momento? Bueno, eso está empezando a venir, ¿por qué? Porque la gente está todo el tiempo en los celulares y las cosas guardando su información. ¿Cuánto corrió? ¿Qué hizo? ¿Cuándo se lesionó? ¿Qué pasó? ¿Qué comió? ¿Qué le gustó más? ¿Qué le gustó menos? ¿Cuándo tuvo...? Bueno, todo eso va a pasar de que muchas enfermedades indefinidas, por ejemplo, hacer tener colon irritable pasa a ser enfermedades bien definidas. Eso por un lado. Tras una vez que sepamos bien que cada vez sabemos más qué letra está relacionada con qué problema, el nuevo desafío es que la podemos cambiar esta letra. Y eso es una tecnología nueva que ya salió a nivel mundial, que va, digamos, va a ser ahora premio Nobel y que están todos los científicos muy contentos, porque que la sociedad no sabe tanto, es que podemos, a pesar de que nuestro ADN no se modifica y es único nuestro, podemos cambiarlo. Aprendimos a cambiarlo. Entonces imagínate que tenés un ADN que tiene una enfermedad grave. Que te da, no sé, la fibrosis quística, es una enfermedad gravísima, sí. y yo puedo ir y cambiarla y revertirla. O imagínate que a mí me dicen, deja, pará, tomate esta pastilla y deja de ser intolerante a la lactosa. wow es, Ese es wow. El desafío y ya no sale. <risa> ya se está haciendo para unas enfermedades. para enfermedades muy graves que ya se están aprobando. Digamos, me
0: imagino que no eso. solo revertirlo en esa persona, que si, si además es hereditario, poder solucionar la línea, ¿no? Poder corregirlo. Totalmente. Bien.
1: Claro, ¿hoy, ¿hoy qué hacemos con eso? Hoy le decimos a la gente, ojo, no te mezcles con este, pero bien, digo, si sí, sí, van a tener progenie porque leímos el ADN de los ambos, de la pareja, y no es recomendable porque tienen los dos una mutación y podrían tener un hijo con problema. Entonces, te recomiendo buscar otro camino, que eso ya existe Pero mucho mejor va a ser, es, acá te tranquilo, para que te la borramos. Claro. claro. Y, claro. Esto, y, no, y ahí... no es ciencia ficción, ¿eh?
0: No, no. Y, la, y ahí me imagino... Que entra todo de lleno, así, una, entra, un, entra un gancho por derecha eh, y, y viene toda la parte ética de esto también, ¿no? Un, un laburo... Sí, esto se
1: viene discutiendo hace sí, un montón, sí, sí, sí. va a pasar como siempre, qué sé yo, pero digo, ya pasa, ¿no? Cuando la gente dice, a ver, el donante, ¿qué color de ojos tiene? Nada, me digo para. Eh, te tomé para dónde ibas, ¿no? Digo, de golpe, ¿qué pasa? Alguien viene y dice, no, pues yo quiero que mi hijo tenga ojos azules, eh, pelo rubio, que pida
0: 1,75. Sí, empezar ah, con vale. con esa ese purismo, ¿no? Evitarlo, que la ciencia avance, pero que no no, no, no nos convertamos en, en lo que en lo que no quisiéramos, ¿no? Es, no, eh...
1: bueno, para eso digo ese batata, digamos, que aparece así en la historia, de la gente habrá oído esas películas, esas cosas. Generalmente también creo que cuando viene la democratización de eso y entendemos que sí. no, no somos mejores ninguna de las razas
0: no, tal cual. no
1: somos no tenemos nada en nuestra genética que haga que haya una superior a la otra, sino que cada uno tiene pequeñas diferencias eh, sutiles que, que en diferentes factores ah, también va a bajar un poco esa ansiedad por, por tener ese valor único, entonces sí. una vez que que ya se entiende que no es tan importante sí. se ubica donde sí es importante eh, eso es lo que yo creo que debería pasar y normalmente es lo que pasa sí. no vamos a evitar que no haya algún friki millonario como el que,
0: no, sí, eh, que eh, quería eh, probar si
1: era terraplanista y se tiró en un cohete y se sí, sí, bueno, sí, va sí, a haber sí. alguno que va a pagar millones de dólares por alguna frikiada va a pasar, y bueno
0: bueno, pero lo bueno es que, que en, en, entre ustedes y la comunidad se tengan claras estas cosas, ¿no? Eh, eh, Adrián, la, la última cortita, ¿Cómo, ¿cómo hacer, por ejemplo, quiero hacerme un estudio, estoy acá en Mendoza, sí o sí tengo que ir a Buenos Aires, ustedes eh, pueden hacer esto no. de forma remota.
1: mira nosotros tenemos una página en internet que es www.bitgeniatesadn.com Si la buscan en Bitgenia, en Google también sale. Y eh, ahí... Pueden enviarnos el pedido Y nosotros nos encargamos De que le llegue Es una cajita sí. y adentro hay un tubito Donde la gente escupe con nosotros hoy el ADN lo sacamos de esa saliva Y eso después lo retiramos Y eh, una vez que lo retiramos Nos quedamos con la información Del ADN sí. esa La información la cargamos En nuestra base de datos Y después la di y Se la damos a la gente En una página web
0: Y después veo que hay una app O sea, en una app Vas conociendo todo de vos
1: Sí Ahí adentro vas conociendo Todo de vos Así que, digamos cada vez cubrimos más ciudades, por ejemplo la ciudad de Mendoza, sí. seguro que lo podemos resolver el problema logístico de que la cajita le llegue, no es un problema grave, eso es en todo el país y ya está.
0: Adrián, es un espectáculo. Entonces, si quieren entrar, bitgeniatestadn.com, allí pueden hacerse el test, pueden encontrar, mira, el test dice, incluye 900 variantes analizadas, 50 rasgos genéticos, 400 recomendaciones asociadas a tu perfil genético. Bueno, impresionante el laburo. Adrián, será un placer seguir charlando eh, en, en próximas ocasiones de, de los avances y seguir charlando esto porque una charla sola no nos alcanza. Hay un montonazo de preguntas que han quedado afuera. Bueno, dale, me encantaría, ¿eh? un placer y estuvo re buena la entrevista. ¿sí? Bueno, Gracias. nos alegramos. ¿eh? Un abrazo grande, hasta luego Adrián. Hasta luego, chao. Estábamos recién eh, charlando con, con Adrián Turjansky, director científico de Bitgenia, ¿cómo suena? B -i -t -genia, bitgenia, bitgenia.com.